0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Po dłuższej przerwie wracamy z tematami inwestycyjnymi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o alternatywnym sposobie finansowania nieruchomości. Moim gościem będzie Darek Górniewski, więc właśnie za chwilę do niego przejdziemy i będziemy tutaj analizować różne aspekty, jak inaczej można sfinansować nieruchomość niż tylko kredytem hipotecznym czy też własną gotówką pożyczoną od rodziny. Może jeszcze tylko Wam wspomnę, że ruszył bardzo ciekawy projekt w ramach kontestacji Nieruchomościowiec i osoby, które chciałyby skorzystać, poszerzyć swoją wiedzę, no to właśnie jest to bardzo dobre miejsce i źródło, aktualnej wiedzy z zakresu nieruchomości. Ja również tam jestem. Mam taką przyjemność i zaproszono mnie do tego projektu żebym podzielił się swoją wiedzą i tam omawiamy różne zakresy od szukania nieruchomości przez jej remont zarządzanie wyposażanie także będziecie mogli posłuchać sobie naprawdę z różnych stron z różnych punktów widzenia i różnych doświadczeń inwestorów. Te rzeczy, które są naprawdę istotne i i wchodzą już w taki poziom nawet bym powiedział zaawansowany. Także każdy znajdzie coś dla siebie, nawet osoby, które już inwestują, a chciałyby sobie jakoś tą wiedzę swoją uszczelnić. Więc jest to na pewno ciekawy projekt. Zapraszam i odsyłam Was do strony nieruchomościowca. To na pewno znajdziecie na stronie kontestacji głównej. Kolejną rzeczą są projekty organizowane w ramach Global Investor Club, klubów inwestora, z którymi też jestem związany w akurat w Poznaniu, ale też w innych miastach Polski, więc angażujcie się, jeżeli macie ochotę i chodźcie na takie spotkania, bo naprawdę warto poznać tam ludzi, którzy przechodzili różne sytuacje, wchodzili w różne inwestycje, mnie głównie interesują nieruchomości, więc... Te osoby, które dzielą się swoim doświadczeniem w ramach klubów inwestora jest naprawdę dużo i bardzo ciekawe są to przypadki. Kluby się poszerzają, więc warto nawiązywać takie tutaj relacje długofalowe, bo ta wiedza bardzo dużo pomaga w inwestowaniu. I, i sam się o tym też przekonuję. Bardzo ciekawych gości też można poznać, którzy z poziomu eksperckiego wykładają różnej materii, materiał związany choćby z kredytem hipotecznym, czy też innymi tematami, więc korzystajcie, póki są i póki jest chęć ich organizowania. Dobrze, taki, w takim razie już przechodzimy do wywiadu. Witam Cię serdecznie, Darku. Cześć Damianie. Darku, zajmujesz się... No właśnie czym? Jakbyś tutaj opowiedział yy, trochę więcej, bo zazwyczaj ja przedstawiam jakoś wcześniej gościa, ale teraz oddaję piłeczkę Tobie, więc powiedz coś więcej o sobie, żeby słuchacze mogli Cię lepiej poznać. Więc
1: Witam wszystkich słuchaczy. Nie wiem, czy będziecie tego słuchali od razu po zamieszczeniu przez Damiana na kontestacji, czy trochę później, a może znacznie później. Także niezależnie kiedy tego będzie wysłuchacie, myślę, że ta wiedza wam się e, nie zdewaluuje w czasie. E, nazywam się Dariusz Górniewski, zajmuję się, tutaj u Damiana będę przedstawiał pożyczki prywatne, tak zwany bridging, ja to w ten sposób z angielskiego za i nazywam, natomiast w ogóle Od 2003 roku pracuję w branży bankowej, w tej chwili na własnej działalności gospodarczej. Od 2008 zajmuję się pośrednictwem finansowym, a od roku czasu ukułem taki nowy termin dla pośrednictwa jak negocjator bankowy, dlatego że wyszedłem z założenia, że cały rynek pośrednictwa stoi na głowie, dlatego że klient, który zwraca się do pośrednika, nie płaci mu za usługę. Więc skoro nie płaci mu za usługę, według mnie no, nie kupuje jego lojalności. A skoro tak, no to podstawowym znakiem zapytania jest jakość tych usług zarówno bankowych, jak i pośredniczych. Natomiast to jest oddzielny temat, aczkolwiek właśnie przy okazji tych moich usług świadczonych dla moich klientów, narodził się pomysł, bridgingu i pożyczek prywatnych dla, czy to klientów indywidualnych, czy też firm. Dlaczego klient indywidualny miałby potrzebować pożyczki prywatnej, to powiemy później. Czy to się opłaca i tak dalej, to myślę, że Damian dokładnie mnie od tej strony przepytasz. Natomiast chcę powiedzieć o takiej historii, jak, jak to się narodziło, bo to jest dość ciekawy case miałem klienta, który potrzebował, chciał kupić nieruchomość, ale nieruchomość była zadłużona i był wpisy na hipotece. Więc klient, ponieważ to było w rodzinie w ogóle, klient, żeby było śmiesznie, dochody z Wielkiej Brytanii. I tam pracował i teraz chciał kupić pomocy w rodzinie, kupić nieruchomość, żeby tam nie nastąpiła jakaś licytacja, tego typu rzeczy. No i w tym momencie zaciągnął pożyczkę gotówkową, no bo pieniądze były potrzebne w miarę szybko i ta pożyczka gotówkowa, bo tam wchodziło powyżej 100 tysięcy nawet kwota blokowała mu zdolność kredytową, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny na tam koło 300 tysięcy. Bank nie potrafił tego zrozumieć żaden bank, który akceptował dochody z zagranicy, że klient już wpłacił zaliczkę yy, równowartą tej pożyczce gotówkowej i w tym momencie, jak weźmie pożyczkę hipoteczną, to zamknie pożyczkę gotówkową, a zostaje tylko z hipoteczną, więc z ratą jeszcze mniejszą, niż miał na gotówkowej, a nie będzie sumowane te dwie raty. No i po, po tam paru miesięcznych korowodach i nieudanych próbach w kilku bankach skończyło się na tym, że padłem na pomysł, że słuchaj, ponieważ ten ktoś w rodzinie jeszcze posiada kilka hektarów ziemi to pożyczmy od prywatnego inwestora te sto parę dziesiąt tysięcy, które masz do spłaty w banku, żeby uzwolnić twoją zdolność kredytową, a wówczas zrobimy ci kredyt hipoteczny, a potem spłacimy inwestora z tego kredytu hipotecznego, ale w ogóle no, sprawa jest to do, do rozegrania i mamy opcję wyjścia. Przy okazji okazało się, że sprawa się potrwała nie miesiąc, a dwa miesiące, z tym, że pożyczyłem pieniądze dopiero wówczas od inwestora, jak miałem decyzję kredytową banku z warunkami do uruchomienia. I w jednym z warunków do uruchomienia właśnie było spłata ze środków własnych kredyt, kredytu gotówkowego. No i tutaj trochę nagięliśmy rzeczywistość, no bo klient pożyczył de facto, te, te środki, to nie były do końca środki własne, natomiast no, suma summarum skończyło się tak jak miało się skończyć, czyli e, mój klient e, kupił tą nieruchomość e, od rodziny, ma kredyt hipoteczny, spłaca go regularnie, nie ma kredytu gotówkowego, no, a inwestor przy okazji za e, miesięczną pożyczkę zarobił całkiem fajny procent. E, jakie to procenty i czy e, to jest fajna sprawa być takim inwestorem, czy też czy to się nam opłaca i klient, no to powiemy w dalszej części, natomiast w taki niecodzienny sposób narodził się pomysł na ten biznes w moim wykonaniu.
0: No to tak naprawdę zauważyłeś taką można powiedzieć lukę w rynku, bo jest to takie alternatywne dosyć podejście do finansowania standardowego, z którym spotykamy się na co dzień właśnie przez banki, więc Jakbyś tutaj powiedział, może pod kątem bezpieczeństwa dla dla Ciebie, czy dla inwestora, czy dla tego, co pożycza te pieniądze, na ile jest to bezpieczna działka, na ile powiedzmy bezpieczne są to warunki pożyczania tych pieniędzy, żeby myśleć o czymś takim i nie stwarzać sobie niepotrzebnego ryzyka.
1: Okej, to jest bardzo dobre pytanie, jednak pozwolisz, że zacznę od pewnego małego wstępu, bo jeśli patrzymy od kwestii inwestora i chcemy zarabiać na takiej pożyczce, to pamiętajmy, że to jest też kwestia inwestowania, a każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem, większym czy mniejszym. I wspomnę tylko o paru formach inwestowania, czyli na przykład lokata. Wszyscy uważają, że lokata bankowa to jest super inwestycyjna, bezpieczna rzecz. Jeśli tak myślicie, to odeślę was do dwóch przykładów, I to nie na odległych kontynentach, tylko na kontynencie europejskim, ba, nawet w ramach Unii Europejskiej. Co się stało z pieniędzmi na lokatach w Cyprze i co się stało w Grecji? Jeśli dalej uważacie, że banki, to jest niepodważalna pewność waszych pieniędzy, to nad tymi dwoma przykładami proszę się pochylić i zastanowić druga sprawa fundusze inwestycyjne giełda no tutaj wiadomo niby fundusze inwestycyjne są bezpieczniejsze niż akcje pojedynczych firm jednak no też jak giełda idzie w dół to i fundusze inwestycyjne siłą rzeczy nie zarabiają. Obligacja jest też bardzo fajnym produktem inwestycyjnym tylko no tutaj kwestia jest tego czy firma pożyczająca ma faktycznie w jakikolwiek sposób zabezpiecza tą obligację czy też to jest tylko wiarygodność firmy z zabezpieczeniem tej obligacji. Natomiast to też są takie bardzo bezpieczne, powiedziałbym, po lokatach bankowych, najbezpieczniejsze formy obligacji, pod warunkiem, że nie nie pożyczamy tylko i wyłącznie firmom z NewConnect, bo tutaj ta pewność tych firm i wiarygodność jest różna. Co nie zmienia, że są tam też perełki, które spokojnie można wyłuskać i i które bardzo fajnie zabezpieczają swoje obligacje. Dobra, a teraz co do bezpieczeństwa. Zacznę od klienta, no bo to to on jest głównym, nazwijmy to, osobą, która ma do stracenia wszystko. Więc czy czy, czy jest to niebezpieczne? Może to być niebezpieczne wówczas, kiedy klient zwróci się do osoby, która czy do firmy, która pożycza, na przykład na przewłaszczenie, a nie idą za tym odpowiednie wartości tej firmy, etyka itd., itd. bo może się, są dwie formy w Polsce pożyczania pod nieruchomości jedna pożyczka jest to na przewłaszczenie. Nie nie wszyscy notariusze coś takiego robią. Są spory prawnicze, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem według jednych przepisów, tak, według innych przepisów nie. Natomiast nie zmienia to faktu, że w momencie, kiedy własność przejdzie na osobę, na inwestora czy na firmę, która pożycza pieniądze, klient nawet po spłacie pożyczki nie ma żadnej możliwości prawnej wywrzeć presji, żeby ta własność została zwrócona, tytuł prawny. I to jest jedno niebezpieczeństwo, na które zwracam uwagę moim klientom. Ja dotychczas tego nie stosuję, aczkolwiek mam w planach, ale to opowiem dalej w dalszej części. Dlaczego tego nie stosuję? Dlatego, że jak mówię, no, jeśli byłyby jakiekolwiek złe intencje ze strony inwestora, klient nie ma się jak z tego wykaraskać. W jakimś sensownym czasie, tak, no bo można tam na drodze prawnej, procesów cywilnych i tak dalej, i tak dalej. Tylko no, zakładam, jeśli będzie zła wola inwestora, to w tym momencie on dawno to sprzeda jest coś takiego jak skarga pauliańska, no ale jeśli ktoś coś wie o procesach cywilnych i zdaje sobie sprawę, po ilu latach kończą się wyrokami i ile trwają w ogóle standardowe procesy i wejście na wokandę i tak dalej, no to trzy lata to jest takie absolutne minimum, to zdajecie sobie sprawę, drodzy słuchacze, co przez trzy lata można zrobić, ile razy sprzedać daną nieruchomość i wtedy weź, bądź mądry i rób 3, 5, 10 skarg pauliańskich i próbuj po kolei wygrywać te procesy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, klient, za każdym razem ja zabezpieczam tak inwestora, żeby klientowi nie opłacało się nie oddać długu. Co to oznacza też później wytłumaczę, ale to mówię ogólnie o bezpieczeństwie klienta. Wydawałoby się, że, że jest słabe, jednak z drugiej strony ja zapewniam klientom inwestorów, którzy nie są agresywni, co, co przez to rozumiem, a no to, że jeśli klientowi gdzieś tam się zdarzy jakaś obsuwa, nie jest w stanie spłacić w danym terminie jakiejś części kapitału i odsetek, no to nie wiem, od razu nie sprzedajemy tej nieruchomości, nie wystawiamy ją na licytację i tak dalej i tak dalej, tylko no, ja jestem zwolennikiem bliskich kontaktów z klientami, czyli bliskich relacji. Jak coś się nie udaje, to ja z góry o tym wiem, bo klient nie na bieżąco informuje, że gdzieś ma jakąś obsługę. i w tym momencie też ja jestem w stanie powiadomić inwestora, odpowiednio go nastawić do tego, żeby nie było jakichś tam nieporozumień na dzień dobry i prób rozgrywania siłowego. Też nigdy tak nie jest, że mój inwestor no, jest, e, nazwijmy to, Inwestorem typu kark, tak? czyli osobą, która tylko i wyłącznie żyje z tego biznesu pożyczania pieniędzy. Nie, to są normalni biznesmeni, którzy mają biznesy, które funkcjonują, mają nadwyżki kapitału. Ja w pewnym momencie właśnie przy tej okazji tego pierwszego case'u, o którym wspomniałem na początku audycji, pokazałem im możliwość zarabiania alternatywnego na swoich oszczędnościach lepiej i de facto bezpieczniej niżeli na e, lokatach bankowych czy e, funduszach inwestycyjnych bo w taki e, w taki sposób dotychczas pomnażali w jakiś tam sposób swoje oszczędności także e, a od strony inwestora czy to jest bezpieczne? Tutaj mogę z całą pewnością powiedzieć że tak jest to bezpieczne. Oczywiście też o ile inwestor dysponuje e, środkami, które nie muszą być w jakimś określonym czasie potrzebne mu w firmie na przykład czy w życiu prywatnym. O co chodzi? No o to, o czym wcześniej wspomniałem, że może się zdarzyć jakiś problem klienta i wówczas zamiast tam dwóch, trzech miesięcy, miesiąca czy pół roku czasu odzyskamy po jakimś dłuższym okresie czasu te środki. Na to zawsze przygotowuję mojego inwestora i zawsze też przygotowuję siebie. Natomiast z założenia nie zdarzają się takie obsuwy. Natomiast nie, nie ukrywam, że tam z dwa razy były jakieś delikatne obsuwy. Natomiast co do zabezpieczenia w ogóle inwestycji, no to zawsze jest zabezpieczona przynajmniej dwukrotnością wartości pożyczonej kwoty w nieruchomościach. No i w tym momencie nawet jeśli by się coś stało i tak dalej, no to Mamy do dyspozycji nieruchomości, w których jesteśmy wpisani w księgę wieczystą, na kwotę dwukrotnie większą niż pożyczamy, więc no tutaj możliwości od niemożność odzyskania tego długu, zwindykowania w cud... no, mówiąc bez ogródek klienta, jest bardzo, ale to bardzo niewielka. No i dlatego uważam, że inwestor jest w takich wypadkach na bardzo uprzywilejowanej pozycji w przypadku przeze mnie prowadzonych tego typu pożyczek.
0: Darku, a powiedz jeszcze może, skoro mówimy o alternatywnym finansowaniu nieruchomości, takich inwestycji, które ktoś chce podjąć i sfinansować właśnie korzystając z Twoich usług, to na ile i w jakim stopniu one różnią się od takich procesów standardowych bankowych, które klient musi przejść, bo to są też zasadnicze różnice, które myślę warto tutaj poruszyć, żeby uświadomić słuchaczom, no jak duża, jest to przepaść między bankiem, a a takim alternatywnym finansowaniem. Docelowo oczywiście ma być inwestycja sfinalizowana, natomiast cały proces wcześniej przebiega zupełnie inaczej. Jakbyś to mógł chwilę omówić i ogólnie powiedzieć o procesie, jak on przebiega i jak konkretnie ty zabezpieczasz właśnie tą pożyczkę, co należy, jakie kroki tam wykonujesz, jakbyś mógł tutaj coś o tym powiedzieć.
1: Dobra, no to w sumie zadałeś mi nie jedno, a dwa pytania. Bo jedna to jest kwestia procesu, a drugie to jest też kwestia czasu, w jaki odbywa się tradycyjna pożyczka w banku. Ja przypomnę może, że kredyt gotówkowy możemy nawet załatwić tam w parę dni. Oczywiście założenie, że mamy zdolność kredytową i dobrą historię bikowską, żeby na w miarę dobrych warunkach go załatwić. W dalszej części, jak będziemy omawiać, podejrzewam, że Damian mnie o to zapyta, koszty tych pożyczek, to to, to Wam przedstawię dość szczegółową analizę, czy, czy warto, czy nie warto, albo w jakich przypadkach warto korzystać z tego typu niestandardowych usług. A jeśli chodzi o pożyczkę hipoteczną, czy kredyt hipoteczny, no to standardowo trzeba przyjąć miesiąc czasu od zgromadzenia wszystkich dokumentów a czasami skompletowanie dokumentów zajmuje nam miesiąc czasu, więc z mojego doświadczenia tak od dzisiaj postanowiłem zaciągnąć pożyczkę hipoteczną czy wziąć kredyt hipoteczny, to mam gdzieś miesiąc czasu, absolutne to jest minimum, przy założeniu, że w ciągu dwóch, trzech tygodni bank przeanalizuje wszystkie dokumenty i da mi decyzję kredytową, a do uruchomienia kredytu tak naprawdę mega się sprężając to jest półtorej miesiąca czasu tak średnio no, przy super wszystkich warunkach przy no, jeśli idzie wszystko idealnie dlatego tutaj mamy okres przy kredytach gotówkowych e, gdzieś tygodnia czasu z tym że jeśli to jest już e, mamy działalność gospodarczą czy firmę spółkę z i tak dalej i chcemy zaciągnąć pożyczkę e, gotówkową od banku no to też to jest proces miesiąca czasu, bo też musimy kupę dokumentów przedstawić. To nie jest jak osoba prywatna chce zaciągnąć pożyczkę od banku, to w tym momencie tylko przedstawia swoje dochody plus sprawdzany jest BIK i tam kwestia jednego, dwóch dni i mamy informację, że dostaliśmy zgodę, no później uruchomienie też trwa albo w ciągu godzin, albo w ciągu jednego, dwóch dni czyli w tygodniu się spokojnie mieścimy. to jeśli chodzi o firmę, to tak jak w przy przypadku kredytu hipotecznego, potrzeba nam gdzieś koło miesiąca czasu. Dlatego mówię, że ten bridging dla firm jest bardzo dobrą alternatywą przy nagłych, szybkich case'ach. Bo podam Ci przykład najszybszego deala. Klient zwrócił się do mnie w piątek, że potrzebuje 700 tysięcy. Natomiast w czwartek, w następnym tygodniu, w środę, w następnym tygodniu, podpisywaliśmy już umowę notarialną zabezpieczenia na nieruchomości, plus potwierdzaliśmy umowę pożyczki. No i do piątku, czyli w ciągu tygodnia czasu, miał tak dużą kwotę już na koncie do dyspozycji. Także myślę, że to był bardzo szybki przykład, jak szybko. W niektórych przypadkach mogę ja działać, czy ja plus moi inwestorzy, no bo nie ukrywajmy, to to są pieniądze w większości inwestorów, a nie moje własne aktywa. Czy to wyczerpuje mniej więcej Twoje pytanie? A, może jeszcze o procesie. Proces wygląda tak, że zgłasza się klient, przede wszystkim analizuje z klientem, czy jest możliwość uzyskania, normalnego kredytu bankowego. Jeśli okazuje się, że nie albo jest jakiś proces dojścia do, tej, do tego kredytu, no to w tym momencie pozostaje nam inwestor prywatny. Ale wówczas też sprawdzam big klienta i czy jego biznes w mojej ocenie ma sens. Bo jeśli nie ma sensu, to w ogóle nie angażuję w to inwestora. No bo w tym momencie zawsze klientowi tłumaczę, że inwestor jest dla mnie ważniejszy bo z nim robię kilka dealów w roku, natomiast z klientem jeden, więc nie opłaca mi się w ryzykowne biznesy klientów inwestować pieniędzy inwestora, mimo że klient daje na przykład bardzo dobre zabezpieczenia. No, jeden taki przykład, który dzisiaj mnie bawi, ale jak, jak do mnie trafił, to, to zastanawiałem się, czy. Czy to jest na poważnie czy czy ktoś nie wiem no, robi sobie ze mnie zwyczajnie przysłowiowe żarty. Klient chciał pożyczyć pieniądze pod nieruchomość rodziców po to żeby zainwestować w według mnie w mojej ocenie piramidę finansową. Nie wiem czy słyszeliście o firmach typu Banes Brokers albo Traffic Muncun. Chciał pożyczyć pieniądze po to żeby taki biznes internetowy wpakować znaczną kwotę pieniędzy. No i w tym momencie moja decyzja była. Absolutnie nie nie przedstawiałem tego żadnym inwestorom, bo. bo szanse na to, że spłaciłby. Są bardzo mizerne, a szanse na to, że ja nie mówię, żeby nie zarobiał przez jakiś czas, tylko żeby wyciągnąć taką kwotę, którą chciał zaangażować to to na, na dzień dobry wydawało mi się niemożliwe, no, no, to jest y, temat sprzed pół roku czasu. No i dzisiaj, y, jak ktoś poszuka informacji o Banner's Brokers czy Traffic Monsoon, to będzie wiedział, że y, te biznesy czy się pozamykały, czy już się są w trakcie zamykania, więc no, y, Żeby było śmieszniej, Traffic Monsoon jest y, firmą, która jest normalnie y, założona i działająca w Stanach Zjednoczonych. Czyli ktoś powie, no jak, piramida finansowa i oficjalnie założona w Stanach Zjednoczonych? Powiem tak, no bo żadne państwo nie jest w stanie zweryfikować piramid. Jeśli chcecie przykładu z naszego podwórka, no to przypomnę historię Ambergold, tak? Dobra, to chyba wyczerpałem sprawę procesu i, i śmiesznej historii, która mi się przydarzyła, jeśli chodzi o klienta, która chciał pożyczyć pod biznes, który według mnie był totalną piramidą finansową.
0: Darku, a powiedz jeszcze jakiego rzędu kwoty pożyczasz? Jest jakiś próg minimalny, czy tutaj nie wiem, ktoś przyjdzie i chce pożyczyć przysłowiowe nie wiem, 1000 zł, bo mu brakuje do aktu notarialnego? Zdarzały Ci się takie sytuacje? Czy tu mówimy o dużo większych sumach lub y, sumach, od których poniżej nie, w, nie wchodzisz w ogóle w taką relację. No i jaką osiągasz stopę zwrotu na takich pożyczkach? Jakbyś tu mógł naświetlić taką dobrą stronę tego biznesu pod kątem rentowności. Dobrze.
1: Zacznę od: no zdaję sobie sprawę, że przejaskrawiłeś, że, że 1000 zł, jak ktoś nie ma 1000 zł na akt notarialny, no to moim zdaniem nie powinien cię brać za, za ten biznes, bo po prostu może mu zwyczajnie nie wyjść jednak to jest dobre pytanie. Może zacznę odpowiedź na to pytanie od jednej sprawy. Dla mnie ten biznes ma tylko sens. Może to jest kwestia takiego biznesu z duszą. Natomiast chodzi mi o to, że ten biznes ma tylko i wyłącznie w jednym przypadku sens. Kiedy zachodzą dwa warunki. Opłaca się klientowi i opłaca się inwestorowi. Czyli jest sytuacja win-win. A teraz przejdę do wyjaśnienia, co pod tym rozumiem. No więc, czy 1000 zł? Absolutnie, no 1000 zł, no tam na pewno nie. Yy, I teraz jaka kwota graniczna? No, kwotą graniczną jest yy, tak, yy, kwota, myślę, gdzieś koło 50 tysięcy zł. To jest takie absolutne minimum. Już tłumaczę dlaczego. Yy, żeby łatwiej było słuchaczom zrozumieć, bo to jest są najprawdopodobniej jakieś nowe rzeczy i i każdy może mieć swoje zdanie i odnosić się z pewnymi wątpliwościami, które na koniec audycji myślę dość dobrze rozwieje, natomiast na tą chwilę, jeśli weźmiemy pod uwagę pożyczkę bankową, dzisiaj standardową, nie wiem, na 10 tysięcy złotych i jak dzisiaj masz zapłacić 10% prowizji, nawet do 15%, potrzebujesz tą pożyczkę powiedzmy na parę miesięcy, to to, że marża banku jest na poziomie 8 czy 10% kompletnie nie nie ma dla ciebie znaczenia, bo ty potrzebujesz na miesiąc czy dwa, trzy, czyli odpowiednio zapłacić jakieś niewielkie pieniądze od tych 10 tysięcy, tak? Natomiast jeśli prowizja bankowa wynosi 10%, no to już na dzień dobry zapłacisz tysiąc zł za uzyskanie tych pieniędzy, więc na, na dzień dobry mocno musisz się zastanowić, czy, czy ci się opłaca wziąć taką pożyczkę. I tu jest taka sama sytuacja, ponieważ mniej więcej koszty notarialne tego zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, to jest kwota od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, no to w zależności od kwoty oczywiście, bo taksa notarialna jest uzależniona od kwoty zabezpieczenia też od tego jak wynegocjujecie z notariuszem ja w innej z swoich audycji z Andrzejem bodajże Burzyńskim proponuję wam przesłuchać tą audycję tam bardzo dobrze rozbijamy na części składowe na czym banki zarabiają i gdzie na jakich możliwości na jakich pozycjach można negocjować i jedną z tych pozycji jest negocjacje z notariuszem jego taksy za e, dokonaną usługę i tutaj też są różne e, możliwości. Natomiast no, ja przez to że ileś tych transakcji przeprowadzam mam kilku notariuszy z którymi mamy bardzo dobrze że tak powiem uzgodnienia. Poza tym no, wiem co ile może kosztować. Tak? Ile jest minimalne ile jest maksymalne no i tutaj już Jest pewien poziom, którego ciężko jest przeskoczyć, bez takiej wiedzy praktycznej. To w tym momencie kwota od 50 wzwyż, no dotychczas nie przeskoczyłem kwoty miliona złotych, aczkolwiek łączne zaangażowanie jednego klienta zdarzało się, że przekracza milion złotych. To Jeśli chodzi o kwoty jakie ja czy moi inwestorzy jesteśmy w stanie pożyczać. Natomiast też zapraszam słuchaczy, który był zainteresowany bycie inwestorem, to jeszcze na koniec trochę więcej o tym powiem. Natomiast zapraszam do kontaktu, dlatego że często mam więcej case'ów do zrealizowania, niż pieniędzy do zainwestowania. I takie sytuacje no, zdarzają się, że pewne nawet dobre rzeczy trzeba zrzucić na, na, na boczny tor, z tego względu, że po prostu w danym okresie czasu inwestor nie ma mój odpowiedniej kasy czy moi inwestorzy. I tyle. Teraz stopy zwrotu. I tutaj jest różnie. Dlaczego? Dlatego, że musimy wziąć parę czynników pod uwagę. Po pierwsze, czas, czyli pożyczamy najkrótszy okres, na który pożyczamy, nawet jak komuś jest potrzebny na nie wiem, 2 trzy dni czy 5. tak? Bo są takie sytuacje, że potrzeba ci do wykonania transakcji ileś tam 10 czy set tysięcy złotych, a następnego dnia wpływa ci na przykład jakaś rata z obligacji czy z lokat i tak dalej nie opłaca ci się zerwać, a opłaca ci się pożyczyć. No, jak to sobie przekalkulujesz, czy na przykład są firmy, które Wystawiły już fakturę, ale czekają na przelew, a w międzyczasie muszą zrobić jakąś tam większą inwestycję. No i w tym momencie, jak sobie porównają te, te dwie rzeczy, to naraz okazuje się, że opłaca im się pożyczyć na, ten, na takich warunkach, jak ja proponuję, bo zarobią na tym więcej. No Natomiast czy potrzebujesz na tydzień, jeden dzień czy miesiąc czasu? Opłata jest taka sama. Miesiąc czasu to jest taki najkrótszy okres, na jaki pożyczamy pieniądze, no bo to jest też kwestia, wiecie, inwestora też. No tutaj może, muszę chronić biznes inwestora. Jakbym chciał, nie wiem, na dni rozbijać pożyczki, no to, 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 to byłoby to nieskalowalne w żaden sposób. Natomiast w przypadku miesiąca wzłyż a najdłuższy okres, na jaki pożyczyliśmy pieniądze, to jest rok czasu. I też w zależności od tego jakie jest zabezpieczenie, jaki jest okres pożyczki i też jaką kwotę pożyczamy, no to w tym momencie to, ta stopa zwrotu dla inwestora jest różna. Może żeby nie być gołosłownym to podam dwa przykładki skrajne. Jeden to jest kwota na rok czasu pożyczaliśmy powyżej 200 tysięcy. Żeby było śmieszniej klientowi, który już od nas pożyczał wcześniej i w tym momencie pożyczyliśmy z inwestorem, dogadaliśmy się na tam bodajże 0,6%, co w skali roku daje 7,2%, tylko, i tutaj zadanie matematyczne dla naszych słuchaczy, czy bardziej się opłaca dostać 6% z kapitalizacją comiesięczną, czy bardziej się opłaca pożyczyć na 8% z kapitalizacją dwa razy do roku. Jak sobie szybko to policzycie, bo nie musicie mi wierzyć na słowo, to się okaże, że kapitalizacja miesięczna niejednokrotnie jest w stanie znacznie nadrobić wysokość oprocentowania. Czyli taka realna i efektywna stopa zwrotu z inwestycji musi być liczona w oparciu o dwie zmienne, czyli Zarówno oprocentowanie roczne i kapitalizację, jak często występuje. No i w tym momencie 0,6% taka jest kwota dla inwestora. Oczywiście w dalszej części też powiemy, jak inwestor musi się rozliczyć z tych pieniędzy, bo w Polsce nie jest tak, że możesz prowadzić inwestycje kapitałowe i nic Państwu nie odprowadzać, odkąd istnieje podatek BLK. To jest tak, a najbardziej zyskowna to była na e, gdzieś koło 6% i w ciągu pięciu tygodni nastąpił. E, na pięć tygodni pożyczaliśmy te pieniądze. To tak.
0: No tak, a Tylko, czyli jakby... no,
1: teraz pytanie, no. czy te 6% rozciągniesz na, na, na cały rok? I jak sobie podzielisz, wyciągniesz średnią z roku, no to, to powiesz, że no, no, szału nie ma, tak? No ale jak popatrzysz na jednostkowo, że, że to była pożyczka rzędu kilkuset tysięcy złotych i e, po pięciu tygodniach dostawałaś 6% jako inwestor od e, tych pieniędzy, no to powiesz, że to jest bardzo dobry deal.
0: No tego mówię. Tak, tak. No na pewno jest to bardzo konkurencyjne wobec banku, bo teraz pytanie właśnie na ile konkurencyjne, jakie są koszty takiej pożyczki dla klienta ponad ten ustalony procent odsetkowy, który idzie dla Ciebie. No jeżeli przychodzi do Ciebie człowiek i mówi, że chce pożyczyć 100 tysięcy, no to od takiej kwoty, jakbyś powiedział, no standardowo, nie wiem czy tak się da, ale no powiedzmy jakieś widełki podaj, jakie są koszty wejścia, czyli, że tak powiem, czy jest jakaś kwota, którą musi Ci człowiek zapłacić za uruchomienie, czy też nie ma, jak, jak to wygląda z samego poziomu tylko kosztów?
1: Z samego poziomu kosztów, ja może nie będę wchodził w szczegóły, dlatego że to jest za każdym razem indywidualne negocjacje. To nie jest tak, że mam produkt tak jak w banku i on jest, jest pewien stargetowany portfel, który mówi o tym, ile produkt kosztuje i yy, chociaż też w banku już ten, nie wiem, yy, jak zaciągaliście czy jakąś pożyczkę, czy yy, kredyt hipoteczny, to wiecie, że różne banki mają różne oferty i naraz okazuje się, że yy, mimo, że w kalkulatorze finansowym wyliczono wam takie i takie opłaty, to yy, jak przychodzi co do czego i już podpisaliście umowę i macie uruchomienie tego kredytu, to naraz się okazuje, że tam parę rzeczy jest dodatkowo dopisanych, które Doradca bankowy mówi, no ale przecież to jest oczywiste, to wszyscy tak robią. tak? Jeden przykład dam. Kwestia ubezpieczenia niskiego kosztu własnego klienta, jeśli klient nie ma przynajmniej 20% wkładu na kupowaną nieruchomość. No, to jest taki koszt, o którym rzadko kiedy jakiemukolwiek klientowi się mówi i, i pokazuje mu się, że w racie coś takiego istnieje i że przez najbliższe 5 lat kredytu 20- czy 30-letniego, będzie musiał coś takiego płacić. No i to to, to jest takie kuriozum, jak banki robią nas w balona, czy też doradcy bankowi nie mówią nam wszystkiego. Ja nie mówię, że to jest celowa ich działalność. Natomiast to jest właśnie też kwestia nieumiejętności często klienta, dopytania się o wszystkie szczegóły z tym związane i wszystkie koszty z tym związane. Natomiast jak pytasz o 100 tysięcy, to teraz musimy uszczegółowić to. Czy chcesz pożyczyć to na 2-3 miesiące, czy chcesz pożyczyć to na pół roku, czy na rok czasu?
0: No powiedzmy, że to jest inwestycja na flipa, typowo na obrót. W pół roku najczęściej się taki proces zamyka, więc bazujmy na takim sześciomiesięcznym okresie.
1: No to 6-miesięczny okres będziecie kosztował na poziomie 20 paru procent kosztów całkowitych. Czyli powiedzmy od 18 do 25-6 procent. Tak pirazy oko od tego kapitału. I ja już mówię tu o wszystkim, nie wiem, tam prowizji dla mnie za załatwienie tego deala. Dla oprocentowania inwestora, za akt notarialny, za 2% PCC, bo trzeba zapłacić haracz państwu pod tytułem pożyczka, ten podatek od czynności cywilnoprawnych. No i, i tu mówię już o wszystkich, absolutnie wszystkich kosztach, że to mniej więcej na pół roku czasu zamknie się w takiej kwocie. Czyli jak pożyczamy 100 tysięcy, no to w optymistycznym wariancie będzie nas to kosztowało powiedzmy 18 tysięcy, a w pesymistycznym powiedzmy 26 tysięcy. Tak, takie widełki, no bo wiesz, pytanie jakie jest zabezpieczenie, co dostaniemy. Druga sprawa jest taka, że czy przewidujemy sztywny czas tego pół roku, czy też możemy się dogadać na przykład, że uda ci się sprzedać w 3 miesiące no to w tym momencie, że tak powiem, zapłacisz nam nie połowę tej kwoty, zapłacisz coś więcej, ale my się zgadzamy na tą elastyczność, tak? No ale bo jest, dwa, taka, jest taka furtka, że no klient zawsze, może właśnie, wcześniej spłacić. No to właśnie o to chodzi. Czym się różnią pożyczki gotówkowe, to do, do bardzo ciekawej różnicy dochodzimy w stosunku do pożyczek bankowych. Tym, że wszystkie rzeczy można wynegocjować i renegocjować w trakcie trwania pożyczki gdzie z bankiem no już nie możesz negocjować no w żaden sposób. Jedyne co możesz zrobić to zrefinansować to inną pożyczką czy innym kredytem i koniec. Nie masz innych możliwości negocjacyjnych. Natomiast tutaj kwestie długości trwania pożyczki, kwestie kosztów i tak dalej, jeśli coś się przedłuża i tego typu rzeczy, Możemy za każdym razem, to jest. Tutaj Wam nie podam konkretnych przepisów i tak dalej, bo to za każdym razem e, indywidualnie do tego podchodzę, bo to raz, musi się zgodzić inwestor, ja muszę widzieć w tym e, cel i sens, zarówno dla klienta, jak i dla inwestora. Moim, moją ideą jest, żeby była ta sytuacja win-win, czyli pożyczasz pod tak z, zwanego flipa. E, Rozumiem, że słuchacze Twojego kanału już wiedzą, co to flip, bo może Mam posługujemy taką... się informacjami, Mam... które nie dla wszystkich mogą być y, oczywiste.
0: Mam taką nadzieję, że są wtajemniczeni.
1: No, y, więc chodzi mi o taką sytuację,
0: że pożyczasz
1: na flipa, ale y, po trzech miesiącach y, wykonałeś remont, sprzedałeś nieruchomość No już nie, nie jest potrzebna ci ta kasa, tak? i y, w związku z tym no, chciałbyś to spłacić wcześniej. No więc. Ja mówię, nie ma problemu, tylko umówiliśmy się, powiedzmy, strzelam, na 22 tysiące za pół roku. No to po trzech miesiącach teoretycznie powinno być 11 tysięcy. No ale to w tym momencie y, popatrz na to z pozycji inwestora, tak? Jesteś inwestorem, y, ulokowałeś w takiej inwestycji y, swoją kasę i po y, tych sześciu y, miesiącach liczysz na y, kwotę X, a na raz... Y, Ktoś ci mówi, że chce oddać ci po trzech miesiącach i co masz się zgodzić na kwotę y, x dzielone przez dwa. No wiadomo, że jest to mniej. No, no, no właśnie, no, i w tym momencie tak. y, z punktu widzenia inwestora, no nie musisz się na to godzić, tak? Natomiast, no, moim zadaniem jest to, żeby znaleźć ten punkt y, ciężkości między inwestorem i klientem, żeby y, to. Znowu doprowadzić do, do, do sytuacji win-win, czyli inwestor szybciej otrzymuje, że tak powiem pieniądze, skraca się ten okres inwestowania, ale z drugiej strony no, no jakiś tam handicap za tą możliwość, no też żeby mu przysługiwał i dzięki temu, żeby no on też był usatysfakcjonowany, tak? no, no bo, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby były zadowolone dwie strony, tak? a nie tylko klient miał do możliwość tutaj każdą stronę, że tak powiem manewrować, natomiast inwestor no, ma być z pozycji takiego banku, który no, nie ma nic do gadania jak już raz udzielił pożyczki, tak? Dlatego no, mówię, tutaj elastyczność, natomiast duża zaleta pożyczki prywatnej to, że wiele rzeczy nawet w trakcie pożyczki można obgadać przygadać zazwyczaj ze mną, no, jeśli ja jestem przekonany, no to w 90 przypadkach na 100 udaje mi się też przekonać do tego inwestora. Tylko jak mówię, no, no musimy brać pod uwagę też korzyści i albo utratę korzyści tej drugiej strony i tyle.
0: Darku, bo wcześniej jeszcze wspomniałeś o takim podwójnym Twoim zabezpieczeniu co do samej wysokości tej kwoty, którą, inwest... którą klient pożycza i o wpisaniu jej w księgę wieczystą. No podobnie robią banki, gdzie doliczają do kwoty za tej sumy, którą klient pożycza, sumę odsetek w skali tych lat, na które jest udzielany kredyt. No i teraz, jeżeli mamy pożyczkę na poziomie 100 tysięcy, ty wpisujesz powiedzmy 200 tysięcy, no i jaki jest, jak jest proces egzekucji tej kwoty ponad tą sumę, którą pożyczyłeś, czyli powiedzmy sama nieruchomość jest warta 100 tysięcy na tyle ile pożyczasz i masz jeszcze tam ileś tych odsetek, czy jak teraz to egzekwujesz, jakie jest twoje tutaj podejście, na ile, że tak powiem, masz silne narzędzia, no bo banki, wiadomo, już teraz pozbyły się tego bankowego tytułu egzekucyjnego, który ich bardzo dobrze chronił. Natomiast jakie ty jako osoba fizyczna działająca na działalności gospodarczej w takiej branży możesz egzekwować od klienta jego zwrot tej tej kwoty, którą pożyczyłeś?
1: Jeśli chodzi o kwestie egzekwowania i tak dalej, no to tutaj Zazwyczaj jest to umowa pożyczki i dodatkowo zabezpieczenie w formie notarialnej. Natomiast czasami, wiesz, to zależy od kilku czynników. Ja może to opowiem, żeby lepiej przybliżyć na na paru przykładach. Zgłosiła się mi swego czasu firma, spółka akcyjna, która chciała pożyczyć większą kwotę pieniędzy. No i w tym momencie oni oprócz zabezpieczenia w formie nieruchomości zgodzili się też na zabezpieczenie z artykułu 777. Tutaj już dla niewtajemniczonych odsyłam do wujka Google'a. To, to sobie doczytacie, o co chodzi, bo to za długo, żebym, a poza tym nie jestem prawnikiem i nie chciałbym, że tak powiem, żebyście mnie tu łapali za słowo. Natomiast jest to jedna z form bardzo dobrego zabezpieczenia. I w tym momencie to to jest dodatkowym zabezpieczeniem i wówczas nie mieliśmy wątpliwości, że że firma nie nie będzie jej się opłacała nie spłacić nam tego długu, tym bardziej, że wówczas mogliśmy nie tylko windykować to z nieruchomości, na której byliśmy zabezpieczeni, ale z dowolnego majątku firmy. Więc tutaj była taka sytuacja. Innym przypadkiem jest nie jak osoba zwraca się do mnie z, z chęcią pożyczki, ale jest to na przykład jakaś ziemia rolna i w tym momencie no, możliwość sprzedaży, skupu, w ogóle to jest jeszcze bardziej grząski temat, bo od czerwca może się to bardzo diametralnie z, zmienić. Że, że w ogóle ziemię rolną przestanę traktować jako zabezpieczenie z tego względu, że nowa władza nam chce zakazać yy, obrotu. Jeśli nie jesteś rolnikiem, jeszcze nie jesteś z tej samej gminy, to nie możesz kupić sobie kawałka ziemi. No ale to już inny, inny temat. Natomiast yy, zdarzyło mi się kilka razy przeprowadzać takie transakcje, gdzie zabezpieczeniem były nieruchomości rolne. No i w tym momencie yy, przy, podpisywaliśmy umowę przedstępną sprzedaży. Czyli blokowaliśmy sobie tą nieruchomość i to było w takiej formie, że większość kwoty stanowiła pożyczka, jakaś tam niewielka kwota stanowiła tą kwotę, którą mieliśmy dopłacić za sprzedaż tej nieruchomości. no I to jakby było zamykało temat, jakby klient się nie wywiązał ze sprzedaży. Po prostu byśmy dopłacili mu tą kwotę i, i to zamykałoby sprzedaż. Stawalibyśmy się właścicielem tej nieruchomości. Także a potem już, że tak powiem, co zrobimy z tą nieruchomością, to już na, nasza sprawa. Z tym, że dodam ci Damian, że nie miałem takiego przypadku, aby nie, pożyczka nie została spłacona w takiej formie, jak teraz mówię. Bo pewnie będziesz chciał zapytać jeszcze o, o jakieś tam. Case, kiedy inwestorowi nie udało się uzyskać zwrotu pożyczki i mamy jeden taki przypadek, ale to zostawię na później. Natomiast przez to, że weryfikuję może zbyt dokładnie, ale z drugiej strony no, dla mnie inwestor w tym momencie, w tym układzie jest najważniejszą osobą i jego finanse mają być najbezpieczniejsze, dlatego ja weryfikuję też czy biznes, który, na który chce pożyczyć klient ma sens, tak? Bo jeśli w mojej ocenie nie ma sensu, no to w tym momencie ja nie wpuszczam w to inwestora, dlatego że moim celem naprawdę nie jest to, żeby windykować klientów. To ma być biznes, który pozwala klientom osiągać ich cele i realizować je przy okazji dając zarobić inwestorom i tyle
0: Darko, jeszcze może jeden taki przypadek, może trochę skrajny, ale mogący wystąpić, bo w sytuacji, kiedy na przykład klient pożyczy od Ciebie pieniądze i nie może ich spłacić, no z różnych tam powiedzmy względów, no i Ty wchodzisz na taką nieruchomość, zajmujesz ją zgodnie z warunkami umowy, no a się okazuje, że tam na przykład były to, nie wiem, dwa mieszkania, w których są dwie rodziny. I to są rodziny biedne, mają dzieci, no i i takich ludzi nie sposób wyrzucić na bruk, bo to jest niezgodne z prawem. No i wtedy, jeżeli trafiasz na taką minę przykładową tutaj, gdzie ty jako też osoba, która już jest nowym właścicielem takiej nieruchomości, jesteś zblokowany z jej upłynnieniem tak naprawdę, no bo masz takich lokatorów, których bardzo mocno chroni prawo. No i co wtedy? Jak, bo takiego czegoś się nie da przewidzieć, bo człowiek do ciebie przychodzi, chce pożyczyć, tam nikt nie mieszka, potem nagle się okazuje, że są rodziny i, i jakby masz pewien zgryz, jak, jak tutaj z tego wybrnąć. Jak, masz taki scenariusz na coś takiego?
1: E, Damian, no tak jak zawsze przy każdym biznesie, musisz mieć scenariusze na, na najgorsze sytuacje tak? i na ten przypadek też mam scenariusz tym, że powiem tak, moim, moim klientem nie jest osoba biedna, tak, która właśnie jest w takiej sytuacji jak przedstawiasz, aczkolwiek ten biznes narodził się właśnie z chęci pomocy, to, to był produkt uboczny takiego case'u, gdzie, gdzie właśnie pomagałem osobie zadłużonej, znaleźliśmy kogoś w rodzinie, kto kupił nieruchomość i oddłużył tą osobę. Dzięki temu komornik nie wszedł, nie zlicytował tego, bo przypominam, że komornik to taka ciekawa instytucja, która teoretycznie zgodnie z prawem bierze 15% od egzekwowanych kwot, ale jak doliczysz wszystkie koszty egzekucji, to wychodzi ci koło 30% z mojego doświadczenia. To jest raz, a dwa wycenia ci nieruchomość na 50% wartości, podczas pierwszej licytacji wystawia na czwarte wartości, w drugiej na trzecie Efekt jest taki, że sprzedaje ci nieruchomość, ty zostajesz z długami i nie masz ani nieruchomości, a masz długi. Także no, lepiej to jest zrobić na, na takiej zasadzie, że sprzedasz to yy, dobrowolnie sam, Natomiast no, jest duża szansa, że pozamiatasz wszystkie długi i zacznie z zerową, że tak powiem, kartą nowe życie, tak? I finansowe, i gospodarcze. Natomiast no, w przypadku komornika jest średnio. Co w takiej sytuacji, kiedy zdarzyłby mi się taki wypadek, bo nie zdarzył mi się od razu, ci powiem, że są nieruchomości, tam są dzieci, rodziny i tak dalej i tak dalej. Za każdym razem to jest kwestia indywidualnych negocjacji z takimi osobami. To na pewno nie będzie forma taka, że wymienimy im zimą okna i nie wstawimy nowych. Zakręcimy, nie wiem, tam ogrzewanie, czy wodę, czy jakieś tego typu rzeczy. Nie, absolutnie nie. Tu w ogóle nie ma sensu tego typu działań. Natomiast ja do takich sytuacji nie dopuszczam już na etapie weryfikacji. To, że ktoś mi podaje jakąś nieruchomość jako zabezpieczenie, to nie jest tak, że ja tą nieruchomość wezmę o tak w ciemno, tak? Ja to zweryfikuję. A teraz, jeśli mnie zapytasz, jak, no to pozwolę sobie, że tak powiem, swoje procedury zatrzymać dla siebie, dlatego że no, wypracowałem je parę ładnych lat. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to może na koniec dam e, taką alternatywę i propozycje, jak można moją wiedzę, że tak powiem, nabyć już w indywidualny sposób. Natomiast w takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z rodziny, z dziećmi i zgodnie z prawem nie możemy ich wysiedlić, to jest oczywiste, że ktoś popełnił błąd na etapie weryfikacji zabezpieczeń. Albo jeśli klient nas celowo wprowadził w błąd no to w tym momencie jest kwestia, że te zabezpieczenia jak ci powiedziałem pod tytułem nieruchomość to zazwyczaj nie jest jedyne zabezpieczenie, które, że tak powiem ma klient, a mało tego to zabezpieczenie jest na tyle wysokie, że klientowi się nie opłaca zrobić nas z inwestorem w balona, tak? i nie spłacić tego i wrzucić nas na taką przysłowionową minę. No bo w tym momencie, czy opłacałoby Ci się zrobić coś takiego w momencie, kiedy byś dawał pod zastaw 100 tysięcy, nieruchomość wartą 200 tysięcy? Wpuszczając nas na jakąś taką minę z rodziny, z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że nie.
0: No jasne, no to no z założenia nie, to się nie opłaca, tak, nie jest to celem. Więc w tym mhm.
1: momencie stawiania, że tak powiem, mnie i moich inwestorów pod takim murem, że co się dzieje jak wysiedlamy takie rodziny z dziećmi i tak dalej, no to jest taki przykład tego jak, jak rząd mówi o tym programie 500+, którym chce pomagać biednym rodzinom i tak dalej, które nie mają od pierwszego do pierwszego i, i już widzimy te, te, te dzieci przymierające głodem i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest trochę inna. Prawda jest taka, że żeby kurczę zapłacić im 500 zł, to trzeba ściągnąć od innych podatników przynajmniej 1500, no bo cała ta aparatura administracyjna kosztuje, tak? I i tutaj jest taka sama sytuacja. Taki przypadek, o którym mówisz, prawie nie ma prawa zaistnieć, a nawet gdyby zaistniał, to klientowi, który od nas będzie pożyczał, nie będzie się opłatało takich mieszkań stracić. Tak czy siak, bo my na, na słuchaj, kwestie wysiedlenia takich osób, owszem, ona potrwa 2-3 lata, ale jeśli mamy ten handicap w postaci 100 tysięcy złotych, tak? Górki, no to, to umówmy się, daj mi lokatę bankową, która uczę ze 100 tysięcy w ciągu 2, trzech, nawet 5 lat zrobi ci następne 100 tysięcy. Jeśli. Zgodzimy się, że nie ma takich produktów inwestycyjnych na rynku, no to w tym momencie, jeśli od tej strony spojrzysz, a a w przeciągu pięciu lat, no nie wierzę, żeby nie udało nam się na na zasadzie zwykłych ludzkich negocjacji, czy znalezienia lokalizacji, czy lokalów zastępczych takim rodzinom, w cudzysłowie spieniężyć tych nieruchomości. No więc już już nie biorę tu pod uwagę to, że nieruchomości jednak w cyklach takich pięciodziesięcioletnich ciągle rosną, tak? Są wahnięcia, nie wiem, w dół i tak dalej, ale to jak patrzysz w perspektywie roku dwóch, tak, ale jak patrzysz w perspektywie pięciu, dziesięciu lat, to, to nieruchomości idą w górę wszystkie, więc no, nie ma tu takiego zagrożenia, że inwestor
0: jest na straconej pozycji. Darku, a pożyczasz pieniądze tylko osobom fizycznym, jako inwestorowi, czy też jak przyjdzie spółka zo, gdzie wiadomo jest to inny twór prawny, dużo bardziej, tak powiem, trudniejszy w egzekucji, gdyby coś poszło nie tak, no to jest, jest to zupełnie inny jakby kaliber klienta. Jak, jak tutaj do tego podchodzisz? A tutaj pewnie Cię zaskoczę, taki jak i reszta spółkaczy
1: że e, nawet większość moich klientów to w tej chwili na tą usługę brewingową to są właśnie spółki, czy akcyjne, czy spółki z e, Podam ci przykład. E, spółka na przykład kupiła mm, kamienicę i teraz ją odnawia. No i e, kamienica, ponieważ jest w bardzo prestiżowej e, lokalizacji jednego z miast na Pomorzu, e, to w tym momencie tam ceny są rzędu e, 8-9 tysięcy za metr. I to są bardzo dobre ceny już, bo, bo, bo chodzą też po, po 12-14. Po ich renowacji, restauracji i tak dalej, jest kwestia, że upłynnienie jakiegoś tam apartamentu, który tam jest 100 metrowy i kosztuje gdzieś koło miliona, czy tam powiedzmy 800 tysięcy złotych, tak? jeśli przyjmiemy 8 za metr 100 metrowy, czyli 800 tysięcy złotych. I teraz, jeśli, żeby szybciej sprzedać, zeszliby 10% z ceny, czyli kosztowałoby to ich 80 tysięcy. Podczas kiedy e, gdzieś tam na inną inwestycję potrzebują powiedzmy 200-300 tysięcy. No i te 200-300 tysięcy na e, strzelam, ale e, pół roku czasu mogą pożyczyć za e, 20 powiedzmy, e, żeby uprościć nawet e, za 20 tysięcy procent, tak? No bo to jest większa kwota na dłuższy czas. Zakładam, że dali bardzo dobre zabezpieczenia. Czyli od 200 tysięcy 20% wszystkich kosztów, jak mówię, bo to nie jest samo oprocentowanie, to łatwo policzyć, że kosztuje ich to 40 tysięcy, tak? A jeśli mieliby 10% spuścić z ceny, to jest 80 tysięcy, więc zostaje im 40 tysięcy w kieszeni i mogą wszystkie swoje te cele, że tak powiem, zaspokoić jednocześnie. tak? Mało tego, jeśli sprzedajesz w jednej kamienicy, czyli wydzielasz z jednej księgi wieczystej, to automatycznie ta cena, którą, za którą sprzedasz tą nieruchomość, yy, widnieje już w tej księdze wieczystej. tak? I automatycznie kolejne mieszkania, już z założenia, nie trzeba być super negocjatorem, żeby sobie coś takiego sprawdzić, no i chcesz kupować już nie po 8 tysięcy za metr, tylko 8 tysięcy minus 10%. Już wyjściowa cena. I jeszcze od tego jakiś rabat negocjować. więc no, Jak spojrzysz na to w ten sposób, no to okazuje się, że absolutnie nie byłoby sensem na tej jednej inwestycji spuszczać, tylko lepiej zrobić taki bridging, pożyczyć sobie na pół roku, dać sobie czas, żeby ta inwestycja ten lokal znalazł kupca, którego na to po prostu stać i który chce w tej lokalizacji mieszkać, i w tym momencie to no, cena nie jest jedynym wyznacznikiem. No i wszyscy są zadowoleni, właśnie do takich sytuacji dążę. I tylko przy takich założeniach mój biznes dla mnie ma sens.
0: Darko, a mowa o nieruchomościach jako zabezpieczenie z Twojej strony. Powiedz mi jeszcze tylko, czy są jeszcze jakieś inne formy zabezpieczenia poza nieruchomością, kiedy na przykład ktoś chce pożyczyć od Ciebie, dajmy na to dalej te 100 tysięcy i i tutaj ta nieruchomość jest mniej warta, powiedzmy, ale co innego mogłoby być dodatkowym zabezpieczeniem, czy też zobowiązaniem jakimś notarialnym na pozostałą tą kwotę Dajmy na to 20 tysięcy, 30 tysięcy.
1: No, i tutaj znowu to już jest kwestia indywidualnych negocjacji i możliwości, zarówno klienta, bo ja de facto z klientem pełnię w pewnym momencie taką rolę doradczą, tak? Bo analizujemy po pierwsze, tak jak ci powiedziałem na początku. To nie jest tak, że klient przychodzi do mnie i mówi, że chce 100 tysięcy. Ja mówię, dobra, mam inwestora, który akurat ma 100 tysięcy, wykonuje trzy telefony, tak, ma jeszcze te 100 tysięcy, nie ulokował w niczym innym, robimy dila, tak? No tak nie jest. Pierwsze, przeprowadzam z klientem taką analizę potrzeb, tak? Bo często mi się zdarzało tak, że klient mówi mi, że potrzebuje 100 tysięcy. Potem się okazywało, że jak wspólnie ten... Temat rozwałkowywaliśmy, rozbieraliśmy na czynniki pierwsze. To okazywało się, że potrzebuje nie 100, a 50 i nie potrzebuje tego od razu, tylko potrzebuje w trzech transzach w ciągu pół roku czasu. No i w tym momencie okazywało się, że można to w zupełnie inny sposób rozwiązać. Albo w drugą stronę klient mówił, że potrzebuje 100 tysięcy, a okazywało się, że nie potrzebuje 100, a potrzebuje 150, czy tam nawet 200. bo bo to, co on przyjął za minimum, to to, to przyjął z takim, kurczę, bardzo niskim progiem ryzyka czy tam takich odchyleń, że coś może pójść nie tak. No i w tym momencie się okazywało, że trzeba poszerzyć ten ten horyzont bezpieczeństwa jego przepływów finansowych, że na stówce to mogłoby po prostu nie wypalić ten biznes, który on tam założył albo nie byłby w stanie spłacać na bieżąco tych części kapitału czy odsetek i kapitału, więc trzeba było trochę inną opcję przyjąć. No i też kwestie co może być zabezpieczeniem, czy to właśnie jest tylko i wyłącznie nieruchomość. No nieruchomości nie ukrywam są najwygodniejsze, bo nieruchomości nie możesz ukraść. I to jest jedna niezaprzeczalna wartość nieruchomości, tak? Że jak masz dom, no to nie możesz go ukraść. Jak masz działkę, nie możesz jej ukraść. Tak? W takiej formie, że wiesz, bierzesz, zabierasz, idziesz, nie ma, tak? Przychodzisz, nie ma, dziura w ziemi, tak? No. Co najwyżej można wyburzyć. Dokładnie. No można zdewastować no, różne rzeczy, Mo- może ten. Ale na przykład jedną z form zabezpieczenia, które zdarzało mi się stosować, to jest sesja z jakiejś umowy ubezpieczeniowej, tak? Czy to nieruchomości, czy na przykład ktoś miał dość drogi samochód. Wtedy raz mi się zdarzyło wpisywać w dowód rejestracyjny i podpisywać sesję z AutoCasco i OC tego samochodu. No i w tym momencie, wiesz, z AutoCasco wróć z OC, to nic nie da. Natomiast bezproblemowo wówczas takie niestandardowe też zabezpieczenia mogliśmy stosować. Nie nie jesteśmy Lombardem, także nie nie stosujemy jakichś tego typu zabezpieczeń. O, ciekawy przykład. Lombard teraz mi się nasunął. Nie wiem, czy wiecie, ale w Lombardzie to dajecie rzecz pod zastaw, wyceniają wam minimum 50% albo mniej za nią zapłacą, a jeszcze za to, że nie sprzedadzą jej, musicie płacić 2% tej ceny, którą wam dali, tej kasy dziennie. To taki przykład, jak działa w Polsce prawo o niestosowaniu lichwiarskich pożyczek, tak?
0: No W Polsce prawo w ogóle jako takie jest szalenie niestabilne i, i o tym się przekonujemy praktycznie Każdego dnia rozpoczynając różne biznesy, bo szczególnie osoby działające na działalności gospodarczej według mnie są bardzo dotkliwie narażone na wszelkiego rodzaju zmiany i niestabilność. Stąd tak duża rzesza przedsiębiorców lokuje swoje biznesy w krajach, gdzie jest o wiele bardziej stabilna sytuacja podatkowa. Darku, a jakbyś mógł powiedzieć jeszcze o takiej czarnej stronie tego biznesu, może nie tyle, że to jest jakieś zło, tylko co jest najtrudniejsze w tym biznesie i tutaj jakbyś mógł wpleść w Twoją wypowiedź właśnie ten case, takie studium przypadku, gdzie mogły pojawić się jakieś, pojawiły się jakieś błędy, które są wnioskiem na przyszłość, jak nie należało zrobić jakichś kroków, które doprowadziły do jakiejś straty u Ciebie. Okej. Okay. Najtrudniejsze
1: w tym biznesie wydawałoby się przekonanie ludzi, że im się to opłaca, tak? No bo słyszysz, pożyczka prywatna, mówimy to o kosztach rzędu 20 paru procent. Bo tutaj w procencie nie mówię o oprocentowaniu, tylko o koszcie pożyczenia tych, tego kapitału, tak? Dla klienta. Mówisz, kurczę, nie, to jakaś lichwa musi być, nie. A jak spojrzysz w okresie rocznym, to nawet pojawia się 40-parę procent. Mówisz, nie, nie, to to już jest lichwa na 100%. No więc odsyłam Was, drodzy słuchacze, do. też do własnego myślenia. Poszukajcie sobie w bankach, jakie są realne stopy oprocentowania pożyczek gotówkowych, i wówczas znajdziecie na pewno bez trudu kilka takich tabelek, bo ja takimi się też posługuję z ogólnodostępnych portali. Nawet nie Money.pl, ale czy to One, czy Wirtualna Polska, czy tego typu rzeczy przytaczają tego typu e, przykładowe koszty pożyczek gotówkowych w różnych bankach i tego typu tabelki. I okaże się, że koszt oprocentowania pożyczek niejednokrotnie jest znacznie wyższy niż 20, nawet niż 40% w skali roku. I skoro bankom wolno na takich warunkach pożyczać pieniądze, to pytam się dlaczego prywatnym inwestorom nie wolno. To jest raz. A druga sprawa, co jest bezpieczniejsze. Tak jak sam Damian wspomniałeś, do niedawna banki miały bankowy tytuł egzekucyjny, co w ogóle mogło w każdej chwili, że tak powiem położyć każdego, czy to indywidualnego, czy firmowego. Jeśli ktoś wątpi to co teraz tu ja mówię, czy, czy o czym rozmawiamy z Damianem, to nie wiem, czy pamiętacie taką firmę, bardzo znaną polską, makaronów Malma. Jak sobie poguglujecie i dowiecie się, co się z nią stało i dlaczego firma się przewróciła, no to się okaże, że przewróciła się, ponieważ jeden z dużych polskich banków wypowiedział jej umowę kredytu. Dlaczego? Dlatego, że uznał, że w ich ocenie firma nie będzie spłacała kredytu, albo że pogorszył się ich cash flow, czy tam rentowność biznesu. Oczywiście firma spłacała wszystkie pożyczki na czas, nie, nie pakowała się w jakieś, nie miała jakichś procesów indykacyjnych, nikt nie próbował ją postawić w stan upadłości. Mimo to, bank uznał sobie tylko wiadomych powodów, jeśli nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze, że firma nie jest w stanie spłacić tej pożyczki. Koniec kropka. I tak samo może bank, ja nie mówię, że to to jest jakieś zagrożenie realne, bo, bo to się bardzo rzadko, ale naprawdę bardzo rzadko zdarza, aczkolwiek znam kilka takich przypadków, że bank uznał, że klient nie jest w stanie spłacać kredytu regularnie, czy tam w inny sposób to umotywował i zażądał wcześniejszej spłaty kredytu, czy gotówkowego, czy kredytu hipotecznego. No i wtedy klient naprawdę jest w kropce. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie klient przechodzi z pracy na etat na działalność gospodarczą. No i wiadomo, wówczas często gęsto jest taki okres przejściowy, że nie pojawiają się takie dochody jak z etatu. Mało tego, nie po to prowadzi się w tym kraju formę pod tytułem czy działalność gospodarczą, czy spółka ZOO, czy, czy jakakolwiek inna forma, ale bezpośrednio samozatrudnienia, żeby płacić tak wysokie podatki. Tak wysokie podatki mam na myśli to, że pracując na etacie podatek jest nam pobierany u pracodawcy, a pracując na własny interes, pierwsze robimy koszty, a dopiero później płacimy podatki I, cho- i choćby z tego względu efektywny podatek płacimy mniejszy, niż praca na etacie, a co za tym idzie, nasze dochody, które bank może wziąć pod uwagę, udzielając nam kredytu, są niższe na, na działalnościach, niżeli na etatach, dlatego to jest jedna rzecz i wydawać by się mogło, że najtrudniejsze są te, te przekonania ludzi i tak dalej, że im się to opłaca. Jednak w moim przekonaniu najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest granie terminów. Chodzi o co? Chodzi o to, że wyobraźmy sobie sytuację, że mam klienta, który potrzebuje pożyczyć 500 tysięcy i mam pięciu inwestorów, którzy dysponują taką kwotą pieniędzy, ale po 100 tysięcy złotych. No więc teoretycznie co no stoi na przeszkodzie. Tylko w praktyce to już nie jest tak fajnie w tym momencie mam tych pięciu inwestorów plus moja skromna osoba to już jest sześć osób plus notariusz i zgranie tego wszystkich w czasie w jednym terminie i tak dalej plus klient to jest osiem osób uwierzcie mi to jest po prostu kwadratura koła którą niejednokrotnie mega ciężko rozwiązać dlatego W najbliższym czasie powołam odpowiednią spółkę, która będzie się zajmowała już inwestowaniem w imieniu inwestorów w takie cele, żeby po prostu nie mieć tych tych zmiennych tylu. Spółka z kolei będzie gwarantowała inwestorowi stopę zwrotu na, na jakimś tam poziomie, plus dzieliła się swoim zyskiem Wzrocznej działalności. Także no, no będzie to też bardzo fajna alternatywa dla inwestorów. no Ale to życie, że tak powiem, na mnie wymusza pewne e, zmiany też w funkcjonowaniu mojego biznesu. I to nigdy nie jest tak, że zawsze jestem e, niezmiennym i mam stałe zasady we wszystkim. No bo wiadomo, ja też uczę się nowych rzeczy, też moi e, klienci i inwestorzy też przypadki z którymi się spotykam też podsuwają mi nieraz nowe rozwiązania, na które czy wpadam samodzielnie czy tam wypracowujemy w pewnym gronie zespole ludzi. I może podam taki case, który dla mnie jest właśnie nauczką, o którym Damian wspomniał ja wcześniej w audycji, gdzie inwestor nie odzyskał pieniędzy do dziś, mimo że już mijają dwa lata. To była taka sytuacja, że Brat pożyczył 100 tysięcy złotych i tę pożyczkę wziął na siebie, bo miał zdolność i oddał drugiemu bratu pieniądze i spłacanie tej pożyczki. I przez rok czasu nic się nie działo, pożyczka była na, teraz już nie pamiętam, czy 5 czy 8 lat podpisana. I przez 2 lata wszystko było ok. Po dwóch roku na raz komornik wszedł mu na pensję. To się okazało, że brat nie spłaca w terminie rat pożyczki. Żeby było śmieszniej, cała korespondencja została przekierowana. Adres do korespondencji w umowie kredytowej został podany brata, tego, który pożyczał, ale nie który był właścicielem, jakby tej pożyczki, na którego zdolności tą pożyczkę bank udzielił. No i w tym momencie mój klient nawet nie wiedział o tym, że jego brat przestał płacić raty. Dlatego zastanówcie się, jak pożyczacie w rodzinie i w takich sytuacjach, albo użyczacie swojej zdolności kredytowej, to są za każdym razem, ja przestrzegam, bo mogą być to ryzykowne przypadki. I teraz komornik zabił mu zdolność kredytową, więc już nie mógł, w żadnym banku biegać się o inną pożyczkę, żeby zrefinansować tamtą. Już nie mówiąc o dogadaniu się z bratem, bo okazało się, że brat gdzieś z całą rodziną wyjechał Belgia czy Holandia i zmienili numery. Przestali odbierać telefony. Kamfora. Bardzo dziwna sytuacja, no ale okej. Okay. Kolejna sprawa? Rozmawiałem z tym klientem za pierwszym razem i ponieważ już miałem taki proces wypracowany wcześniej odnośnie prywatnych pożyczek i znalezienia inwestora, który spłaciłby dług, ale sprzedając to w rodzinie moglibyśmy, że tak powiem, kredytem hipotecznym spłacić tego inwestora, to... No niestety, zadziały się dwie rzeczy, których nie wziąłem pod uwagę, a których mam teraz na nauczkę. Zabezpieczaliśmy się na tej nieruchomości, na której była windykacja komornicza i dzisiaj już tego nie czynię. Z prostej przyczyny po po prostu ciężko potem, jeśli ktoś w rodzinie się wycofa, ze zrobienia takiej pożyczki to, to to cokolwiek z tym zrobić. No i e, tam nastąpiła, e, inwestor udzielił tam kilkudziesięciu tysięcy pożyczki e, mojemu klientowi po to, żeby spłacić komornika a, i wszystkie e, zadłużenia, e, czym wyczyściliśmy księgę wieczystą. Później syn miał odkupić od ojca tą nieruchomość Natomiast syn, ponieważ proces tam trwał z 3-4 miesiące, syn w międzyczasie się ożenił żona mu zabroniła udzielić rodzicom takiej pożyczki, czy tam kupić od nich tę nieruchomość i potem, żeby oni spłacali raty i mieszkali w tej nieruchomości. No bo oni też mieli w planach wybudowanie domu i tak dalej, to też by zabijało im zdolność kredytową. Także zadziało się kilka rzeczy po prostu totalnie nieprzewidywalnych, bo tak wszystko w rozmowach i tak dalej mieliśmy ustalony plan wyjścia i z rodzicami, i z synem i wszystko, wszystko grało. Pasowało nawet, jeśli nie jeden bank, to drugi i tak dalej. Mieliśmy, które że tak powiem, by to zrobiły. Także wszystkie elementy wypracowane, natomiast potem syn się ożenił, żona powiedziała, nie. Wszystko się rozsypało jak domek z kart. Skończyło się to na tym, że do dzisiaj inwestor nie odzyskał pieniędzy jako kapitału. Natomiast jest de facto w takiej sytuacji, że oni płacą mu czynsz, tylko czynsz powiększony o te jego zyski kapitałowe. Także jakby spłacają ten kredyt tylko rozłożony na raty. Niechcący wyszedł nam taka pożyczka która stała się pożyczką hipoteczną pożyczką i nie wiem jeszcze ile lat potrwa spłacanie, czy klienci się zdecydują w końcu sprzedać tą nieruchomość, bo bo jeśli tak, to 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 jest jedyne rozwiązanie na na, na tą patową sytuację, natomiast znając ich podejście do tej nieruchomości, no nie sądzę, żeby to nastąpiło, natomiast no, dla mnie jest to właśnie nauczka, w jaki sposób nie robić tego typu i biznesu, i gdzie jeszcze mogą być takie niuanse, które no, no są kompletnie nie do przewidzenia na, na, na etapie planowania pewnego procesu. No to tak. Jeśli coś jeszcze, Damian, masz jakieś dodatkowe pytania, to słucham.
0: No, chciałem się jeszcze Ciebie zapytać, w sumie na samym początku powinienem, czy sam inwestujesz w nieruchomości? Jeśli tak, to jakie? Wiesz, i to jest trudne pytanie. Znaczy inwestujesz może nie bezpośrednio na pewno, ale teraz czy tak, znaczy może tak, inwestujesz pośrednio, bo poprzez pożyczanie pieniędzy w taki sposób, ale czy też bezpośrednio inwestujesz?
1: Słuchaj, od jakiegoś roku czasu noszę się z zamiarem zakupu paru nieruchomości, aczkolwiek dwa czynniki weszły tutaj takie, że część pożyczek uwiarygadniam swoim kapitałem, czyli w tym momencie inwestor dodatkowo ma zabezpieczenie, że... Ja nie jestem tylko zainteresowany skasowaniem jakiejś tam prowizji za za znalezienie klienta, inwestora i połączenie ich w pewien interes, tak? Tylko też sam bezpośrednio jestem zainteresowany, żeby ta pożyczka została spłacona, tak? No bo w tym momencie angażuję swój kapitał w to. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no i to, to nie ukrywam, że dają mi ciekawsze stopy zwrotu niejednokrotnie niżeli jakiś flip. No już na pewno ciekawsze niżeli nieruchomość pod, pod wynajem. Natomiast ja mam taki plan na biznes, zresztą chyba z kimś już z gości rozmawiałeś na ten temat i ja się skłaniam do opcji, że trzeba zgromadzić gdzieś koło 2 milionów kapitału, zakupić za to kilkanaście, kilka nieruchomości i dopiero wówczas masz na sensownym poziomie tak zwany dochód pasywny. I to mnie powstrzymuje przed zakupem takiej powiedzmy mam 100 tysięcy nadwyżki nieruchomości i szukam nieruchomości, nie wiem tam, jeśli 100 tysięcy to jest średnia cena rynkowa, no to wiadomo, ja szukam gdzieś za 60-70% nawet do jakiegoś remontu czy coś takiego i dopiero wynajmuję, tak? I to mi daje zwrot z kapitału na poziomie tych 6-8 jak jestem w tym dobry zresztą co co podkreślasz w audycjach, warto być w tym dobrym, no to nawet 12% i więcej. No i to, to jest fajna, fajny sposób, tylko dużo kapitału zamrażam na dość długi czas i, i tutaj mogę się posiłkować jakimś lewarem w postaci kredytu hipotecznego i tak dalej. No, wszystko, wszystkie te możliwości rozumiem i wiem jak, no bo sam pośrednicze w udzielaniu pożyczek i tak dalej, w negocjowaniu tych umów kredytowych i to wszystko znam od tej strony bardzo dobrze, natomiast no powstrzymuje mnie jedna rzecz, że w tym momencie szybciej i bardziej efektywnie jestem w stanie przez te pożyczki prywatne pomnażać zarówno swój kapitał, jak i inwestorów i dopiero tak na poważnie chcę wejść w inwestycje nieruchomościowe na poziomie już pewnego cashu, który mogę wrzucić jednorazowo. Dlaczego? Dlatego, że wtedy znajdę osobę czy firmę, która będzie się tym zajmowała i to będzie mi jakiś tam ułamkowy koszt, a moim celem jest dojście do pewnych dochodów pasywnych, tak? czyli dochodów, których ja już nie muszę doglądać. W tym sensie, że, że mam inne ludzi albo wyspecjalizowane firmy, które się tym zajmują, a ja czy jestem w Polsce, czy za granicą, czy pracuję, czy nie pracuję, co miesiąc na konto wpływa mi określona suma pieniędzy i w tym wypadku ja celowo powstrzymuję się od pewnych inwestycji w nieruchomości, aczkolwiek to nie jest tak, że jak zdarzy mi się okazja, nie wiem, kupienia jakiegoś mieszkania 30-40% poniżej ceny rynkowej, to tego nie zrobię. Wręcz przeciwnie, no, jak szukam cały czas takich okazji i nawet jestem gotów, zresztą to paru pośredników wie, zapłacić całkiem fajną prowizję za, za znalezienie mi takiej nieruchomości. Bo wtedy, czy ja ją kupię, czy któryś z moich inwestorów, to już zupełnie inny para kaloszy. Ja do tego
0: bardzo elastycznie podchodzę. Darko, do to już tak naprawdę bardzo długo rozmawiamy. Będziemy zaraz kończyć. A z takich ostatnich moich pytań jest to, Czy jakieś wskazówki, które chciałbyś przekazać osobom chcących pożyczać pieniądze, bo wiadomo, że tutaj cały know-how nie sposób zdradzać, bo bo to jest wypracowywane latami twój sposób działania i styl działania, natomiast jakieś kilka takich wskazówek dla osób, które chciałyby poznać tą branżę też od strony takiego praktyka, jakim jesteś i, i co byś takim osobom mógł tutaj powiedzieć? Poza tym, co już mówiłeś oczywiście, tak jakby, żeby się przygotować od strony mentalnej może, co trzeba mieć na początek faktycznie, no z jakimi narzędziami trzeba wejść w ten biznes.
1: Ja powiem w ten sposób, że zapraszam do współinwestowania i wówczas jak jak się nauczycie to robić ze mną, to być może otworzy wam to oczy i perspektywy na, na własny biznes tego typu. Natomiast powiem tak, może dam kilka ogólnych przesłanek, natomiast każdy sobie stwierdzi, co z tego pakietu wybierze, bo są różne firmy, które pożyczają już w tej chwili pod zastaw nieruchomości, są nawet firmy, które robią tak zwaną pożyczkę dożywotnią, odwrócona hipoteka i tak dalej i tak dalej i oczywiście w takie firmy też można zainwestować z tym że na na to warto zwrócić uwagę przy tego tu pożyczkach jak jest skonstruowana umowa jakie nam daje gwarancje w jaki sposób jesteśmy zabezpieczani. Czy firma może inwestować w dowolne rzeczy dowolne nieruchomości i tak dalej czy może jakie koszty ma w ogóle zarządzania i tak dalej. Bo ja się spotkałem z kilkoma takimi pozycjami gdzie biznes był bardzo fajnie przedstawiony ale na przykład ujęcie biznesu było takie że powołujemy spółkę celową i ta spółka celowa ma zarządzanie tym biznesem zarabiać mniej więcej kwotę około 20 40 tysięcy złotych rocznie. Koszty zarządzania. No to mówię, ja bym wolał tak, żeby biznes był taki tak ustawiony, że te koszty zarządzania, że niech spółka sobie weźmie success fee na poziomie nie 20%, a 25 albo nawet 30, ale żeby mnie jako inwestora nie dotyczyły koszty zarządzania. A dlaczego tak? Dlatego, żeby ja od początku jako inwestor widział, że tą spółkę interesuje tylko wypracowywanie zysków, bo jeśli nie, to automatycznie ona też nie zarabia, a jak ona zarabia, to naprawdę mnie nie boli to, że ona zarabia 30% zamiast 20%. I to jest jedna rzecz. Jako inwestor, jako teraz klient, który miałby skorzystać z takich pożyczek prywatnych, to Po pierwsze, radzę bardzo uważnie przyjrzeć umowie i dowiedzieć, jakie są wszelkie koszty i tak dalej. Pamiętajcie, że im bardziej skomplikowana umowa do podpisania, tym więcej może być kluczków prawnych, których jeśli nie jesteście prawnikami, nie jesteście świadomi, a nawet co niektórzy prawnicy też nie będą świadomi, jeśli się w tym nie specjalizują. Kolejna sprawa to jest... Kwestia, czy jako klient, ale też jako inwestor, czy potrzebujecie tego kapitału na okres czasu, te jeden miesiąc, dwa, trzy miesiące, pół roku? I co może się stać, jeśli nie odzyskacie albo nie będziecie w stanie oddać tego kapitału w tym okresie czasu? A teraz dla osoby, która chciałaby zająć się właśnie tego typu biznesem jak mój, który no, narodził się przypadkowo przy rozwiązaniu jednego z problemów z kredytem jednego z moich klientów, bo okazało się, że no, banki nie są na tyle elastyczne, żeby z taką prostą rzeczą no, na pewno Damian też chyba do tego podchodzi, że klient, który ma e, zdolność kredytową na kredyt gotówkowy na, na kilka ponad 100 tysięcy złotych, a teraz na kilkaset tysięcy zaciągnąć kredyt hipoteczny, który będzie refinansował ten kredyt gotówkowy i jednocześnie nabywał nieruchomość, a rata będzie z, tam z kilku tysięcy złotych spadała do tam tysiąca z kawałkiem. No to zgodzisz się ze mną, że to, to jest oczywiste, że to wychodzi, tak? No ma to sens jak najbardziej. No ma to sens, natomiast no, no, mi mimo swoich kontaktów wiedzy i tak dalej nie udało się przez pół roku czasu w żadnym banku czegoś takiego doprowadzić do do rozwiązania, dopiero w jednym z banków udało się doprowadzić do sytuacji, w której dostaliśmy decyzję warunkową i dopiero na tej podstawie warunkowej uruchomiłem proces opcja inwestora i tak dalej, i tak dalej. No to
0: jest, wiesz co, tak Ci wejdę jeszcze tylko słowo, to jest podobna sytuacja jak wiele banków nie rozumie sytuacji, kiedy inwestor, który ma mieszkania na wynajem, no ma według mnie, bardziej stabilny dochód, jeżeli tych mieszkań ma kilkanaście powiedzmy, niż osoba pracująca na etacie. Dalej jest to jakby takie standardowe podejście, gdzie umowa na etacie jest dużo bardziej skutecznym zabezpieczeniem dla banku, dużo pewniejszym niż dochody z najmu, które są przez bank traktowane jak ruletka, że jak masz powiedzmy, nie, nie wiem, 50 najemców, no to jest to sposób na biznes, który z dnia na dzień może się tak naprawdę skończyć. To tak, jakby umowa tak, 50 na najemców
1: się... naraz ci ucieknie.
0: Tak, tak. A tu jedna umowa, która jest zawierana czasami nawet na rok, a już pozwala na zaciągnięcie kredytu na te 300 tysięcy, jest lepszym zabezpieczeniem dla banku. Dlatego to są takie niezrozumiałe z punktu widzenia inwestycyjnego podejścia banków, gdzie nie chcą wyjść poza jakieś tam swoje tory poza jakieś swoje ramy funkcjonowania i, i niechętnie dosyć podchodzą do jakichś takich zawiłości, między innymi takie jak, jak Ty masz, że, że właśnie coś, coś wydaje się z poziomu inwestycyjnego logiczne, jakimś uzasadnionym procesem, no nie do końca dochodzi do skutku, bo bank tego nie widzi według swoich kryteriów. Nie ma
1: takiego produktu, który po prostu zaspokoiłby potrzeby inwestora. Tak to ja, ja po prostu takim zdaniem to kwituję i tutaj właśnie się pojawia pewna nisza, którą ja po prostu coraz lepiej wykorzystuję i nawet twierdzę, że ten podatek bankowy, który wchodzi, który się odbije z założeniu, no mówią nam politycy i tutaj kolejna prośba o indywidualny sposób myślenia naszych słuchaczy. Zresztą jak ktoś słucha kontestacji, to to jest już osobą, która ma głowę otwartą na pewien inny sposób myślenia o ekonomii. Takie są moje założenia i też tak zacząłem ja słuchać kontekstacji parę ładnych lat temu. Chodzi o co? Chodzi o to, że jak mówią nam nasi rządzący, że to jest podatek, który jest wprowadzony po to, żeby banki mniej zarabiały na klientach i miały tańsze usługi, niżeli porównywalnie do tego, co jest na zachodzie, no to pragnę słuchaczy tylko uświadomić w jednej kwestii że od lutego tego roku ten podatek miał wejść, natomiast banki od grudnia zeszłego roku, yy, połowę banków podniosła o yy, podatek ostatecznie w formie 0,44%, yy, czy tam 2% w skali roku od kapitałów, od aktywów, natomiast banki od zeszłego roku, yy, połowa banków o 0,5% podniosła yy, marże na kredytach hipotecznych, na gotówkowych jeszcze więcej. Więc de facto ten podatek zapłacą przyszli kredytobiorcy. Więc to jest kolejna bzdura, jaką nam zapodają rządzący, że dzięki podatkom można realizować jakieś cele społeczne, które dla wszystkich będą korzystne. No sorry, ale tak jak ja wychodzę z założenia, że sytuacja ma być win-win, czyli pożyczający ma mieć biznes, który pozwoli mu zarobić tyle, żeby spłacił inwestora i jeszcze sam zarobił. I to jest oczywiste w takiej formie, natomiast tutaj założenie jest takie, że mamy pewne cele społeczne, z którymi szliśmy do kampanii wyborczej, a teraz, żeby je zrealizować, to chcemy, żeby zapłacili za nie inni przyszli kredytobiorcy. Myślę, że nie jest to do końca uczciwe i tyle. Takie jest moje zdanie. A wracając do Damian, do do tych wskazówek albo cech jakimi kieruje się biznes to ja może powiem o kilku swoich. Dla mnie przede wszystkim mam pewne wartości, którymi ja się kieruję. Właśnie jedną z wartości jest takie wewnętrzne poczucie sprawiedliwości, że musi być ta sytuacja u innymi i tutaj równowaga zachowana między klientem a inwestorem i dopiero wówczas to, to ma sens ten biznes. Kolejna sprawa kwestia etyki, czyli ja dopuszczam, ale to już pod formą zorganizowaną pod tytułem spółka i tak dalej, umowy na przewłaszczenie, kiedy moją intencją jako firmy, która będzie takie umowy zawierała z przyszłymi klientami, nie będzie przejmowanie tych nieruchomości i sprzedaż ich dalsza na rynku, tylko nawet jeśli zakończy się proces sprzedażą, To nadwyżkę nad te koszty, na które się umówimy z klientem jest przekazywana klientowi. I wtedy dalej wszystko od strony etycznej i tutaj wartości moich jest ok. Natomiast przestrzegam przed umowami na przewłaszczenie, dlatego że nie macie żadnej gwarancji, drodzy słuchacze, że później prawo własności do was wróci. Nie macie żadnej... dźwigni wywarcia presji na inwestorze czy na firmie pożyczającej. To o tym warto pamiętać. I tutaj no po prostu trzeba się kierować na przykład poleceniami i tak dalej. Ja większość klientów, których mam, tak samo inwestorów, których mam to są osoby z polecenia, to nie są osoby, które widzą szyld pośrednictwo nieruchomości czy coś takiego i się do mnie zgłaszają. To są ludzie, którzy już gdzieś są rekomendowani przez moich czy klientów, czy inwestorów i tylko z takimi ludźmi od jakiegoś czasu współpracuje i pracuje. No i to też procentuje tak, że ilość w top jest praktycznie ograniczona do, do zera. Aczkolwiek zakładam za każdym razem podchodząc do takiego tematu, że może tu coś nie wyjść. Kolejna sprawa jest jeśli chcecie się zająć takim biznesem potrzeba wam bardzo dużej dyscypliny. Chodzi mi o terminowość. tak? żeby wszystkie terminy kontrolować, kiedy następują spłaty, jakiej wysokości i tak dalej i tak dalej, żeby każdy klient był poinformowany o wszystkich kruczkach tego procederu, tak samo inwestor, z każdym przegadać możliwości niepowodzenia tej inwestycji w tą czy w tą stronę, tak? ale też dać pole jednemu i drugiemu już na etapie zawierania tej umowy, do pewnych działań elastycznych, bo jeśli ja klientowi powiem, że jest taka możliwość, że jak będzie miał pieniądze wcześniej, może spłacić wcześniej, no to w tym momencie to jest dla niego dobra wiadomość, tak? Natomiast jeśli inwestor też jest o tym powiadomiony, no to w tym momencie on się godzi z tym, że może się inwestycja zakończyć szybciej, no ale za to trochę lepiej zarobi na niej, tak? I w tym momencie znowu jest zachowana ta równowaga między celami jednej i drugiej strony. I kolejna sprawa, jeśli ktoś tym się chce zająć, no to musi mieć naprawdę duże wiedzę i doświadczenie. Zarówno wiedzę z produktów różnego rodzaju finansowych, jakie funkcjonują na rynku, żeby móc porównać, tak? I udzielić klientowi na przykład naprawdę dobrej porady, a nawet nie rady. Po prostu przedstawić mu Na kartce papieru analizę finansową. Czy mu się bardziej opłaca kredyt? Czy mu się bardziej opłaca pożyczka prywatna? Czy bardziej mu się opłaca budowanie zdolności finansowej? Co za tym idzie? Płacenie podatków wyższych. Co za tym idzie? Odprowadzanie wyższych kwot na na ZUSy, na różnego rodzaju ubezpieczenia. Czy bardziej mu się opłaca właśnie tego typu pożyczka prywatna? Tu trzeba znaleźć pewnego rodzaju balans, aczkolwiek nie widzę możliwości takiej, żeby takie pożyczki prywatne w tej formie, którą w tej chwili udzielam, tylko i wyłącznie działały. Słuchajcie, są takie portale, gdzie społecznościowo udziela się pożyczek, jak kokos. Natomiast nie oszukujmy się, tam te pożyczki, które są nie są w żaden sposób zabezpieczane i w tym momencie dla mnie jako inwestora jest to ryzyko niewspółmierne do możliwości korzyści, które mogę osiągnąć. Mało tego nie wiem czy wiecie, ale są osoby, które piszą specjalne programy, żeby te najlepsze pożyczki od najlepiej pożyczających i tak dalej osób, które mają najlepsze tam referencje na tych portalach wyłapywać czyli to co tam wisi na tych stronach jest generalnie takim trochę już przebranym towarem jeśli nie po prostu wciopami samymi. No i nawet z tego tytułu pragnę was przestrzec przed takim hura optymizmem przy kwestii pożyczek prywatnych.
0: Darku już pewnie na samo zakończenie. Ja ci dziękuję za za poświęcony czas. Jeszcze jakbyś tylko mógł słuchaczom powiedzieć jakiś sposób kontaktu z tobą dla osób, które by chciały sobie temat hmm. poszerzyć, wejść z tobą we współpracę bądź pożyczyć pieniądze na jakąś inwestycję, jakbyś powiedział, gdzie ciebie można może spotkać, skontaktować się bezpośrednio. Jakie chcesz tutaj dane zostaw na łamach tej audycji i ludzie będą dzwonić, pisać, dowiadywać się. Okej.
1: Okay. No więc po pierwsze może podam. Do siebie maila. E, darek, podkreśnik Gorniewski, e, małpka e, wp.pl. To jest taki mail, pod którym naj, najczęściej, że tak powiem, jestem, e, sprawdzam te wiadomości. E, oprócz tego telefon do mnie: e, 606 456 792 e, i Kolejna sprawa gdzie mnie można spotkać no, od dwóch lat jestem prawie na każdym spotkaniu mieszkanicznika w Pomorzu. Też jestem członkiem tak jak ty Global Investor Clubu tego, który spotyka się w Trójmieście konkretnie w Gdyni. Wiem, że parę miesięcy temu odwiedziłeś nas tutaj. Niestety no, fizycznie wtedy nie mogliśmy się spotkać. Też na zeszłorocznym contest campie byłem w tym roku też się wybieram na contest camp. Oprócz tego w trakcie uruchomienia jest, jeśli ktoś ze słuchaczy słucha tej audycji później, to już pewnie będzie uruchomiona strona internetowa pod tytułem Darek Gorniewski i na tej stronie internetowej e, też można znaleźć kontakt do mnie. A oprócz tego e, napisałem ostatnio e-booka e, pod tytułem właśnie e, pożycz, prywatne pożyczki, e, jak na nich za, e, zarabiać, jak e, na nich nie stracić, ale też na co uważać. E, I e, w tym e-booku mm, on jest teraz w promocyjnej cenie dla e, słuchaczy kontestacji. Kosztuje 20 zł. Jego normalna, regularna cena będzie około 50 zł. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to to z chęcią prześlę tego typu e-booka, w którym napisałem całą, zawarłem moją najlepszą wiedzę na temat, na co uważać przy tego typu pożyczkach, dlaczego warto ich udzielać albo dlaczego warto skorzystać z tego typu finansowania, komu warto od kogo warto pożyczać i na jakich warunkach żeby tutaj nie popełniać jakichś, że tak powiem błędów, bo zdaję sobie sprawę że część ludzi, którzy wysłucha taką audycję, no, nie jest w stanie sobie punkt po punkcie tego rozpisać procesu natomiast w tym e-booku ma twardą taką wiedzę, którą mogą stosować już czarno na białym, jeśli ktoś będzie zainteresowany to proszę o kontakt na maila albo telefonicznie i e, z przyjemnością, że tak powiem, podzielę się tą moją najlepszą wiedzą, której no, nie ukrywam, Damian, że też nie chcę ujawniać na, na forum nawet takim zacnym, jakim jest kontestacja, no bo uważam, że jak ktoś dostaje coś za darmo totalnie, to tego nie szanuję. Sam kiedyś sprzedawałem kartę kredytową i uwierz mi, Lepiej ludzie korzystali z tej karty, jeśli za nią zapłacili, niż jak dostawali w jakiejś tam promocji za pierwszy rok 0 złotych.
0: Jasne, znam to doskonale z autopsji, a powiedz mi, czy ten e-book, który napisałeś jest tylko dostępny w takiej formie, że ktoś do ciebie napisze maila i zapłaci ci za niego? W tej czy też chwili, jest w tej jakaś chwili robię
1: na niego przedsprzedaż i tutaj na, w twojej audycji ma, że tak powiem, inauguracja tej przedsprzedaży, natomiast on będzie dostępny też na mojej stronie internetowej, która jest tam w budowie w tej chwili jest tam dostępny e-book darmowy pod tytułem 10 błędów, które najczęściej ludzie popełniają biorąc kredyty. Także no, jest to trochę inny rodzaj wiedzy, którą się dzielę gratisowo za zostawienie maila, natomiast no, tutaj jeśli chodzi o prywatne pożyczki, no to już jest wiedza, którą można bezpośrednio kieszować. Tak? i w tym momencie, czy też ze względu na to jak zabezpieczyć swoje interesy czy też jak, jako inwestor ale też jako klient i też jako na jakie miny możemy się natknąć tak? tutaj całe spektrum case'ów i przypadków gdzie co może pójść nie tak albo jakie sytuacje są wątpliwe i czego trzymać się z daleka. No, myślę, że to jest bardzo dużo wskazówek i cennej wiedzy, której no poszczególni ludzie nie są w stanie nie zajmując się całym procesem samemu przez kilka lat i na kilku poziomach, bo zauważ, że zarówno jestem pośrednikiem ostatnio, nawet ukołem temu tytuł negocjator bankowy, a dodatkowo no pewna nisza się pojawiła, którą się od też. Paru lat zajmuje, które są prywatne pożyczki. No i dopiero reasumując te wszystkie doświadczenia i wiedzę, mam pewne know-how, w jaki sposób robić to bezpiecznie. No, nie ukrywam, że cały czas ta wiedza się rozwija, także kolejne, że tak powiem, edycje tego e-book'a będą po prostu wzbogacane o te kolejne doświadczenia, tym bardziej, że zmienia nam się rynek finansów, tak. Ja staram się w swoich wystąpieniach nigdy nie podkreślać i mówić komuś, że pożyczka na, taki, na takiej marży jest dobra czy zła. Bo tak jak wspomniałeś, jak ktoś pracuje na umowie o pracę, okazuje się, że jest dla banku bardziej wiarygodny, niż jak posiada własny biznes, tak? czy własną firmę. I, i tutaj no jest... Tak samo z pożyczkami prywatnymi. To, to, że jakaś firma udzieliła ci pożyczki prywatnej, to nie znaczy, że w pewnym momencie nie, nie może zażądać jej zwrotu albo wcześniej niezgodnie z umową albo będzie miała jakieś tam ukryte paragrafy. Na co? No, dużo jest tego typu rzeczy, na które warto zwracać uwagę i które warto sobie uświadomić, zanim albo powierzymy swoje pieniądze tego typu firmie albo sami będziemy chcieli się tego typu działalnością zająć, lub też y, jako klient będziemy chcieli pożyczyć w tej formie pieniądze od czy to spółki, czy to od osoby prywatnej itd., itd.
0: zawsze kwestia też intencji. No, super, mam nadzieję, że, że ta ilość wiedzy, którą przekazał wam Darek wystarczająco was zainspiruje do zgłębiania tematu. Dla chętnych odsyłam do e-booka, czy też strony, bądź bezpośredniego kontaktu z Darkiem. Proszę pamiętać, że zawsze macie możliwość zadawania pytań jakichś dodatkowych przez komentarze pod audycją. Tam Darek też będzie w miarę możliwości odpowiadał, czy też jak macie jakieś pytania do mnie, no to też to jest dobre miejsce na to, żeby je zadać. Zachęcam do tych komentarzy, z tego względu też, żeby inni mogli widzieć większe zainteresowanie audycją, ale bo wiem, że dużo osób słucha audycję, niewiele osób zadaje komentarze, jest to nieproporcjonalne, ale oczywiście To to, to tak często się dzieje, jednak zachęcam Was do komentarzy, bo one podnoszą atrakcyjność danego kanału. Darku, ja Tobie dziękuję za za poświęcony czas, za Twoją wiedzę, którą się podzieliłeś z nami. No i mam nadzieję, że gdzieś tam do zobaczenia, bo już na Contest contest Campie udało nam się poznać. Także miejsc myślę, że gdzieś tam się zobaczymy za jakiś czas.
1: Na pewno. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jedna rada. Jeśli coś wydaje się za zbyt dobrym interesem, to dwa razy to sprawdźcie, ale też jeśli ktoś chce wam pożyczyć pieniądze na według was zbyt drogich warunkach, to też się zastanówcie, czy to jest zbyt drogo albo jakie parametry powinien spełniać wasz biznes bo też jest to wskazówka do Was, że być może Was biznes
0: jest za słaby. No i z tą myślą Was zostawiam. Trzymajcie się, pozdrawiam.